0: Anne Bern raconte Elisabeth II. Au cours de son très long règne, la reine Elizabeth a rencontré 15 premiers ministres britanniques, de Winston Churchill jusqu'à Truss, nommé il y a trois jours à peine et qui a fait le déplacement jusqu'au château de Balmoral en Écosse pour officialiser sa prise de fonction. Mais aussi 13 présidents américains, 10 présidents français, des centaines de chefs d'État partout dans le monde. Elle totalise près de 1000 visites officielles dans plus de 100 pays. On dit qu'elle a fait 4 fois le tour du monde. Et cette villa, la reine Élisabeth ne l'a évidemment pas choisie. Mais elle s'y est entièrement dévouée. Nous sommes le 11 décembre 1936. Le roi, son oncle Édouard VIII, abdique. Pour Lilibet, comme la surnomment ses proches, cette démission est lourde de sens, sens qu'aura sa vie, toute sa vie. Son père, Georges VI, devient officiellement roi. Il y a dix ans, Elisabeth sait qu'un jour, elle devra lui succéder dans cette charge si importante. Ce qui n'empêche pas de vivre comme elle l'entend, comme vivent les enfants. Les premières années de sa vie sont insouciantes. Elisabeth passe son temps à jouer avec ses poneys, surtout Duki, le premier de ses trente chiens corgis, une race qu'elle adore. Mais avec son père sur le trône, Elisabeth apparaît désormais comme la princesse héritière. Margaret, sa sœur cadette, lui aurait dit « Ça veut dire qu'un jour tu seras reine Oh, pauvre toi, je te plains. » Pendant 15 ans, son père tente de lui transmettre ce qu'il apprend lui-même sur le tas de la fonction de monarque. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, il partage avec elle le contenu des boîtes, des boxes, ces coffrets rouges qu'il reçoit chaque jour. Ils contiennent entre autres les notes secrètes du gouvernement pendant qu'elle, sur le terrain de la guerre, enrôlée dans l'armée britannique, est conductrice et mécanicienne d'ambulance. Et puis, à l'âge de 21 ans, Elisabeth prend la mesure de ce qui l'attend. Elle s'engage à servir le peuple britannique, à servir la grande famille impériale, du Commonwealth aussi. elle soit long short, service service To which we all belong. Lorsque George VI s'éteint quelques années plus tard, le 6 février 1952, Elisabeth est immédiatement proclamée reine. Le couronnement, lui, a lieu le 2 juin 1953. Au même moment, une foule immense est amassée devant les grilles du palais de Buckingham pour acclamer celle qui, près d'un an et demi après être montée sur le trône d'Angleterre, vient d'être couronnée en l'abbaye de Westminster. Entourée des membres de la famille royale, Elisabeth II apparaît enfin au balcon. Lourde couronne impériale vissée sur la tête, la reine de 27 ans lève une main pour saluer ses sujets qui l'acclament. God save the Queen ». La reine a accepté que son couronnement soit filmé, une première dans l'histoire de la télévision. Devant l'abbaye de Westminster, où bat depuis 900 ans le cœur du royaume, Elisabeth II va être consacrée par la grâce de Dieu, reine du Royaume-Uni, de l'Irlande du Nord et des dominions d'au-delà des mers. Le lendemain, dans tous les kiosques du pays, les journaux saluent cet événement grandiose et historique, suivi en direct et en couleur par 277 millions de téléspectateurs aux quatre coins du globe. À ce moment-là, la reine Elisabeth n'imagine pas ce qui l'attend. Elle n'imagine pas non plus que son règne sera le plus long de toute l'histoire britannique. Pourtant, pendant plus de 70 ans, Elisabeth II n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. Elle se révèle être une boulimique de travail et le sera jusqu'au bout. Les deux premières années, sa majesté parcourt plus de 15 000 km, prononce 102 discours, en écoute 176 et assise pour l'anecdote à plus de 5000 révérences. Et il en sera ainsi pendant les sept décennies qui suivent. Jusqu'à sa dernière apparition publique lors de son jubilé en juin dernier. Le XXe siècle se transforme à vitesse grand V. Alors, pour que la monarchie perdure, la reine comprend qu'elle doit s'adapter et rester dans le coup. En 1969, elle surprend. Alors qu'en Grande-Bretagne, l'avortement est légalisé, tout comme les relations homosexuelles, elle accepte de son côté de bousculer l'étiquette. Elle ouvre les portes de son intimité. Une équipe de télévision la suit pendant un an. Réunions officielles, mais surtout vie quotidienne. Rien ou presque n'échappe à l'objectif de la caméra. Le prince Philippe, le duc d'Édimbourg, le mari d'Elisabeth est chargé du barbecue. Oui, c'est un homme. Charles, leur fils aîné, finalise une sauce salade. Quand sa majesté, la reine, elle, déguste son fameux thé Darjeeling. Mais le quotidien de la reine ne consiste évidemment pas à passer devant les caméras. Être autant exposé comporte des risques. Il ne se passe pas un jour sans que son service de sécurité soit sur le qui-vive. En 1966, la reine Elisabeth échappe de peu à un attentat alors qu'elle est en voiture. En 80, alors qu'elle défile à cheval, lors du Trooping de Color, son anniversaire officiel, un adolescent de 17 ans tire 6 balles dans sa direction. Heureusement, des balles à blanc. L'histoire retiendra que Sa Majesté Cavalière aguerrie réussit à maîtriser sa monture sans sourciller. En 1982, un homme s'introduit dans sa chambre pendant la nuit. La reine impassible discute avec lui plusieurs minutes avant l'arrivée de la police. Sur le plan personnel, Elisabeth II doit aussi gérer les écarts de conduite de ses proches. Des scandales qui auraient pu faire plonger la monarchie et qui surtout ne lui ont laissé aucun répit. Et cela, dès le début de son règne. Tout commence avec sa propre sœur, Margaret, la princesse rebelle. Quatre années les séparent, mais un monde en réalité. Un monde aussi qui n'a eu de cesse d'avoir les yeux rivés sur leur prétendue rivalité. Retour au mois de décembre 1952, peu de temps avant les fêtes de Noël, Elisabeth s'affaire au préparatif de son couronnement qui aura lieu en juin 1953, lorsque Margaret demande à la voir au palais de Buckingham. La princesse de 22 ans s'apprête à mettre son destin entre les mains de la reine. Elle lui annonce qu'elle est amoureuse. Depuis quelques semaines, Margaret vit en effet une idylle passionnée avec un homme que la monarque connaît bien. Pete Townsend, 38 ans, est l'ancien écuyer de leur père, George VI, et désormais chef de Clarence House, la résidence que Margaret partage avec la reine-mère. Elisabeth accueille la nouvelle avec le calme qui la caractérise. Pourtant, Townsend n'a pas le statut de celui qu'elle attendait pour sa sœur. Car au sein de la monarchie, certaines règles sont immuables. Un roturier n'épouse pas une princesse, encore moins s'il est divorcé. Or, Townsend a le malheur de cocher les deux cases. Élisabeth II doit prendre une décision. Margaret a moins de 25 ans et se trouve à la troisième place dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre. Elle doit donc obtenir l'accord de la reine, du parlement et du gouvernement pour se marier. Mais la reine est aussi la chef de l'église anglicane, qui refuse le remariage d'une personne divorcée. Élisabeth doit-elle accepter l'union de Margaret et Townsend au risque de bousculer les traditions ce serait mettre en péril son règne qui n'en est qu'à ses balbutiements. Doit-elle alors sacrifier le bonheur de sa sœur cadette sur l'autel de la raison La jeune reine veut gagner du temps, elle décide de repousser l'orage. Cette liaison devra rester secrète jusqu'au 25e anniversaire de Margaret. Mais le 2 juin 1953, lors du couronnement d'Elisabeth II, suivi par les télés du monde entier, je vous le disais, c'est par un geste discret que le secret des amours maudits de la princesse Margaret et de Peter Townsend vole en éclats. « The People »,« The Daily Mirror »,« The Evening Standard » pas un jour ne passe sans que la presse tabloïde ne fasse enfler la rumeur. Pour la faire taire, Buckingham Palace et Downing Street décident conjointement de séparer les amants. Alors que Margaret est en voyage officiel en Rhodésie, Peter Townsend reçoit une nouvelle affectation. Mais deux ans plus tard, la pression médiatique incessante et la perspective de perdre son statut royal ont raison des amours de la princesse. Dans une allocution officielle à la BBC... Margaret annonce qu'elle renonce à se marier avec Peter Townsend. La couronne est Dieu, avant tout. En mettant un terme à son histoire d'amour, elle a choisi de conserver son statut. Si Margaret retrouve l'amour plus tard, elle est aussi celle qui va divorcer. Une première dans la famille royale depuis les deux divorces du terrible roi Henri VIII, 400 ans plus tôt. Mais les divorces, la reine devra s'y faire. Bien plus tard, en 1992, année qu'elle a elle-même qualifiée d'anus horribilis, alors qu'elle doit célébrer ses 40 ans de règne, ses trois enfants divorcent. Et notamment Charles, le futur roi, accusé par Diana de la tromper avec Camilla Parker Bowles. Et comme si cela ne suffisait pas, le jour de son 45e anniversaire de mariage, le château de Windsor souvient un violent incendie. Oui, cette fin de siècle n'est pas des plus roses pour sa majesté. Sa cote de popularité même au plus bas en septembre 1997. Il y a tout juste 25 ans, Diana, la princesse des cœurs, vient de perdre la vie dans un terrible accident de la route sous le pont de l'Alma à Paris. La reine, qui n'a jamais entretenu d'excellentes de, relations avec son ex-belle-fille, se montre très discrète. Le peuple lui en veut de ne pas s'exprimer, mais elle réagit enfin et prononce un discours dans lequel elle confie avoir admiré et respecté Diana. Tout rentre finalement dans l'ordre. Depuis, la souveraine a brisé la glace avec ses sujets et fait tout pour être une grand-mère et une arrière-grand-mère exemplaires. Et jusqu'à la fin, elle a continué de moderniser la monarchie. Elle a accepté le mariage de son petit-fils Harry avec une actrice américaine métisse et divorcée en la personne de Meghan Markle. Elle a aussi déclaré dans un message à La Nation en février dernier que Camilla, 73 ans, épouse de son fils, le prince Charles, 74 ans, devrait être reine-consort lorsque le prince lui succédera sur le trône, ce qui est arrivé sous le nom de Charles III. Et lorsqu'on interrogeait la reine sur le Brexit, après que les Britanniques a, ont voté pour la sortie de l'Union Européenne, elle qui a inauguré dans sa voiture avec le président François Mitterrand le tunnel sous la Manche en mai 1994, sa réponse, non sans une pointe d'humour britannique tenait dans une phrase et résume la longévité de son règne. Eh bien, je suis toujours là. Depuis, le Royaume-Uni s'est officiellement retiré de l'Union Européenne, et depuis hier, Sa Majesté, la Reine Elisabeth II, s'est retirée de la vie à tout jamais. Stéphane Bern raconte Elisabeth II.